0: Bienvenue dans Histoire de Famille, un podcast qui met en lumière ce qu'on s'évertue souvent cacher, les histoires de famille, ici racontées par ceux qui les ont vécues ou qui les vivent encore. Dans ces histoires intimes, souvent incroyables, la petite histoire rencontre parfois la grande, la réalité dépasse les meilleures séries Netflix. Lever le vol sur des secrets et tabous protégés par le sceau de l'affaire de famille permet de mieux découvrir, comprendre et accompagner ces personnes qui nous entourent. Voici une nouvelle histoire de famille, authentique et passionnante. Bonne écoute. Hello Cassie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Alors, je vais te laisser te présenter.
1: J'ai 30 ans, je suis parisienne. J'ai fait une école de commerce dans laquelle
0: donc, nous nous sommes rencontrés. Donc c'est... À l'occasion d'un événement anniversaire de cette école, qu'on a abordé ton histoire. On venait de se retrouver, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, Et c'est là où tu m'as dit ce qui venait tout juste de t'arriver. Et c'est assez fou parce que c'est depuis cette période qu'on a repris contact et qu'on se voit assez régulièrement. Et du coup, avant que tu nous racontes un petit peu cette fameuse histoire, on va parler peut-être un peu plus du cadre de ta famille. Les questions que j'aime bien poser dans ce podcast, est-ce que tu peux me présenter ta famille J'ai une famille qu'on pourrait appeler de aimante. C'est classique, si je puis dire, au premier
1: abord. Quand je parle de ma famille, je parle vraiment de ma famille nucléaire, c'est-à-dire mon père, ma mère, mon frère et moi. À l'origine, mes parents se sont rencontrés assez tôt, entre 18 et 19 ans, et ils se sont plus jamais quittés. Ils ont toujours été très fusionnels, pas vraiment au sens passionnel du terme, mais dans le sens où voilà, c'est une team, en fait, prête à tout affronter, qui ont donné naissance à deux enfants, qui ont voulu construire leur famille. Je suis arrivée la première en 92 et mon frère a suivi en 97. Et ce qui nous a toujours animés en tant que famille, c'est cette volonté d'être soudés face aux problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien et pas seulement de famille. Et c'est ce qui fait, je pense,
0: l'ADN de notre famille. L'histoire que tu vas nous partager, donc elle vous a concerné tous il y a quelques années, mais en particulier, elle a touché pour cause ta maman. Est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire assez... Incroyable.
1: Oui, oui, effectivement. Alors, on est le 10 mars 2019. Je cours le semi-marathon de Paris. Très fière. C'est la première fois que je cours une compétition. Et je rentre chez moi extrêmement fière. J'appelle mon père et il me dit Est-ce que tu es disponible aujourd'hui Je passe te voir avec Arthur, donc mon petit frère. J'ai pas trop compris sur le moment, mais j'ai compris que quelque chose était un peu étrange. Mais bon
0: parce que c'est pas normal en fait là qu'ils passent te voir un petit peu comme ça à l'improviste avec ton frère, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver en dehors d'un incident. Toi, tu as identifié en fait qu'il y avait un problème parce que leur comportement était différent de d'habitude
1: au son de la voix dans un premier temps et que en général si on veut se voir, on va par exemple aller au restaurant ou partager un moment c'est organisé en fait. C'est un peu moins spontané surtout que je sortais du semi-marathon donc c'était pas vraiment le moment non plus. Donc oui, il y avait quelque chose d'un peu étrange mais je m'en suis pas pour autant plus préoccupée que ça sur le moment je me suis interrogée et puis euh, j'étais encore j j pleine d'adrénaline j'imagine j'ai pas vraiment perçu qu'il y avait un problème sous-jacent donc je rentre chez moi et ma meilleure amie euh, m'avait accueillie à la fin du semi-marathon pour passer la ligne d'arrivée et euh, me raccompagne jusque chez moi je lui offre un verre et mon père et mon frère débarquent à ce moment là et ma meilleure amie est très sensible dans les, les émotions et très capable quand il s'agit de détecter les émotions chez les autres me dit avec un air un peu inquiet je vais vous laisser et je lui dis bah non reste reste, ça nous fait plaisir elle me dit non non je vais vous laisser j'ai pas vraiment compris mais j'ai encore senti qu'il y avait quelque chose d'étrange et à partir du moment où elle, elle a passé la porte d'entrée qu'elle est partie, qu'elle est sortie de l'appartement mon père s'est effondré en larmes il n'arrivait même plus à articuler. J'ai bien compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et mon père me dit « C'est maman, elle est partie. » Et tout se passe très très vite dans ma tête parce que je me dis bah « Ben oui, je sais, elle est en voyage au Costa Rica. <rire> » Évidemment qu'elle est partie. Mais les larmes qu'il avait et le ton de voix qui était complètement tremblotant, j'ai compris qu'elle était partie, mais pas seulement en vacances. Euh j'ai eu une réaction un, un peu idiote. Je pense que c'est aussi un peu l'effet du choc et une sorte de, de déni où je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit "Mais non, c'est pas grave." Et mon frère qui était à côté m'a, entre guillemets, traduit ce qui venait de se passer. Il m'a dit "Non, non, c'est maman, elle est morte." Et en fait, quelques heures plus tôt, mon père a reçu un appel depuis le Costa Rica où ma mère était partie en vacances avec des amis pour annoncer son décès euh, brutal et soudain. Et à ce moment-là, euh, j'ai tout de suite compris que j'allais devoir être en charge de mon père qui était littéralement en morceaux. Je lui ai demandé deux minutes. Je lui ai dit, attends, deux minutes. Je suis sortie devant chez moi dans la rue et je me suis mise à hurler, à pleurer. Euh, comme si euh, j'avais vécu un petit peu la nouvelle avec <rire> un différé. Parce qu'au euh, moment de la nouvelle et de voir mon père dans cet état, m'a fait comprendre que j'avais pas le droit de relâcher en fait ni mes efforts ni l'attention que je lui portais parce qu'il allait définitivement en avoir besoin. S'en est suivi ensuite des péripéties assez incroyables. Ma mère étant décédée subitement au Costa Rica, on a décidé d'aller la chercher. Sauf que de transporter un corps à l'international, c'est tout un process. <rire> Et il se trouve qu'on a débarqué au pied levé au Costa Rica du jour au lendemain et on a eu des, des rendez-vous avec consulat, ambassade, etc. Et on a fait un aller-retour de peut-être 4 jours. Et on arrive dans l'aéroport et j'étais en train de, de réserver des hôtels en même temps. On arrive à, à l'aéroport de, de la capitale San José du Costa Rica. On prend un taxi qui nous amène à l'hôtel et c'est le moment de payer le taxi. Et je m'aperçois que je ne sais même pas quelle est la, la devise du pays, que j'ai pas de monnaie sur moi, qu'on débarque absolument, mais alors euh, complètement... Et en fait, sur le trajet, il se trouve que je raconte mon histoire, enfin ce qui vient de se passer, au chauffeur de taxi qui nous demande si on est en voyage. Et en fait, c'était assez paradoxalement amusant et touchant parce que, eh bien, en fait, en Amérique du Sud, on n'a pas le même regard en fait sur la mort et sur les événements qui peuvent nous arriver. Et il me raconte qu'il avait lui perdu un enfant assez jeune. Qui avait peut-être 5 ans, et il l'avait fait tatouer sur son avant-bras. Il avait un énorme tatouage <rire> avec la tête de son enfant. Et en fait, à la toute fin, quand on est arrivé devant l'hôtel et que je me suis aperçue que <rire> j'avais pas d'argent, il m'a accompagné dans un distributeur pour retirer du cash et pour pouvoir le payer. Et en fait, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit euh, Es la vida Ce qui veut dire, bah, c'est la vie, on n'y peut rien. Et c'est vrai que je. Enfin, c'est une, une réaction que j'aurais, je pense, pas obtenue après avoir annoncé ça, en tout cas en France ou en Europe. Et en fait, c'est peut-être étrange, peut-être idiot, mais ça m'a donné un, une sorte de perspective nouvelle en me disant, alors que c'était évidemment bien frais, ça faisait quelques jours, mais de me dire, il y a aussi d'autres façons de voir les choses, peut-être plus romantiques, peut-être plus philosophiques, que sais-je, mais que j'avais le choix de voir ce qui venait de se passer sous des prismes aussi différents arriver donc à l'hôtel au Costa Rica des rendez-vous avec le consulat sur place qui a eu la gentillesse de préparer une salle de réception au lieu de nous faire rencontrer ma mère pour la dernière fois à la morgue et on est reparti avec elle quelques jours plus tard elle nous accompagnait en fait sur notre vol
0: en Soute et on a mis plus de six mois à avoir la réponse sur ce qui s'était passé là tu arrives en France c'est à peine cinq jours après l'annonce donc tout s'est passé très très vite toi as pu lâcher ton job, comment ça s'est passé enfin, du jour au lendemain ta vie elle a été bousculée en fait Mais il se trouve que quelques jours avant
1: un malheur n'arrivant jamais seul j'ai perdu mon travail j'ai pas validé une période d'essai donc le temps n'était pas véritablement une question que je me suis posée et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai couru ce fameux semi-marathon, c'est qu'à ce moment-là, j'avais clairement besoin d'une
0: victoire, en fait. Hein. <rire> je me suis dit, il faut que je passe la ligne d'arrivée, il faut que je gagne quelque chose. <rire> tu reviens du semi-marathon avec ta médaille de participante autour du cou, tu apprends la nouvelle, tu montes dans un avion, et là, on est 5 jours après, tu rentres. Et donc là, toi, la jeune fille de... T'avais 25 ans à peu près à l'époque 26, ouais. Tu te retrouves à organiser des funérailles de quelqu'un qui était parti quelques jours avant en vacances. Si je résume, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. C'est ça, je me
1: retrouve bah, évidemment complètement déboussolée et surtout <rire> à gérer mon père. C'était les grandes eaux en permanence, bon évidemment on ne peut pas lui en vouloir, mais qui étaient aussi très difficiles à gérer en fait. Il se trouve qu'il me disait « Non mais je crois que tu comprends pas Cassely, je viens de perdre ma femme. » Et je lui dis « Oui, je sais, j'ai perdu ma mère. Personne n'a le monopole de la douleur. » Et il me fait « Non, non, je crois que tu comprends pas. J'ai mal physiquement. » C'est comme si on m'avait, je ne sais pas, arraché un bras. J'ai mal physiquement. Je pense que leur relation euh, étant si fusionnelle, effectivement, il y avait des conséquences et un, un sentiment de douleur physique qui était réel, en fait.
0: Ce qui fait que cette histoire, elle est aussi extraordinaire. C'est un peu ce qui s'est passé avant et pendant, j'ai envie de dire, ce voyage. C'est-à-dire que quand elle part, c'est quelqu'un qui part en vacances, qui est heureuse de partir en vacances qui part avec des amis. Donc en fait, à aucun moment, il y a l'ombre d'une catastrophe qui s'annonce. Moi, c'est surtout sur les circonstances qu'il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et est-ce que du coup, tu peux nous reposer bah, le contexte de ce voyage, de comment vous vous quittez, dans quelles conditions, euh, et ce qui se passe là-bas En vérité, elle avait prévu ce voyage depuis quelques mois déjà, elle est partie avec
1: des amis. Quelques jours avant de partir, elle avait des gestes un peu étranges, elle était un peu sur la lune. Mais en fait, tous ces petits gestes manqués, tous ces petits, tous ces petits indices, en fait, se noient complètement dans le quotidien. Et c'est a posteriori qu'on s'est posé toutes ces questions, disant « mais est-ce que tu te rappelles de ce moment-là où, par exemple, elle se verse un verre, un verre d'eau, et c'est pas arrêté en fait, la bouteille, donc le verre déborde, elle en sert un deuxième, ça recommence ?» Elle me parlait en boucle comme si c'était obsessionnel de son voyage et en me répétant exactement la même chose, comme si elle débloquait en fait. Mais bon, j'ai mis ça sur le coup de l'excitation de son voyage, de me raconter ses préparatifs, combien même il était beaucoup trop tôt pour faire ses valises. Et donc sur le moment, on n'a pas vraiment compris qu'il y avait un problème. À deux jours de son départ, elle est prise d'une fatigue incroyable. Elle dort beaucoup, elle est presque léthargique. Et dès qu'elle se lève, elle vomit. Et mon père me dit m'appelle et me dit écoute je suis inquiet euh, je pense qu'elle va pas bien il y a un problème je voudrais l'emmener aux urgences seulement euh, tu connais ta mère et ben bah, elle ne veut pas parce qu'elle sait très bien qu'elle part dans quelques jours et que si on lui dit qu'elle a quelque chose elle va potentiellement pas pouvoir partir et donc elle ne veut pas que je l'accompagne à, à l'hôpital elle veut pas y aller et donc il m'appelle en me disant je te la passe au téléphone et s'il te plaît négocie <rire> donc j'ai le téléphone et effectivement j'entends une voix mais d'une mollesse absolue qui ne correspond pas à la personnalité de ma mère, surtout la veille d'un départ à l'autre bout du monde. Et je l'entends marmonner Non, mais tout va bien, tout va bien. Je lui dis Écoute, non, visiblement, ça ne va pas bien. Il me dit Mais c'est rien. Et je lui réponds Si c'est rien, c'est pas grave, va à l'hôpital, ils te donneront quelque chose pour faire passer aussi tous ces mots et tu passeras un vol plus agréable parce qu'il y a quand même quelques heures de vol pour aller jusqu'au Costa Rica depuis Paris. Et je finis par la convaincre. Elle va à l'hôpital. Et mon père est presque obligé de la porter pour la mettre dans la voiture. Et Elle s'endort, elle ne tient pas debout, et elle n'est pas franchement réactive. Une fois arrivée à l'hôpital, mon père informe l'urgentiste qu'on dirait qu'elle n'a pas toute sa tête. Visiblement, on ne pas pris en considération, et on nous dit qu'elle a une sinusite. Quelque chose de complètement bénin, et on lui donne des antibiotiques. Donc on la ramène à la maison. Visiblement, pas si rassurée que ça. C'était un samedi. Le dimanche, mon père la dépose à l'aéroport pour qu'elle puisse prendre son avion. Juste après, il m'appelle en pleurs, il me dit « il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, elle a l'air complètement perdue, complètement déconnectée, il y a un problème ». Moi n'étant pas sur place, je me dis qu'il exagère un petit peu et je lui dis « écoute, laisse-la tranquille, elle part au soleil, ça ira mieux quand elle reviendra ». Et mon père au téléphone ajoute « tu sais, elle a même pas enlevé le bracelet qu'ils lui ont mis à l'hôpital, il y a un problème ». Elle monte dans l'avion avec ses amis avec qui elle voyageait. Alors, apparemment, elle s'est endormie quasiment tout de suite, mais encore une fois, elle était dans un état, une sorte d'état second. Les premiers jours du voyage commencent. Quand on va au Costa Rica, c'est pas pour voir les villes, c'est vraiment pour être en pleine nature, là où il n'y a pas grand-chose. Et commencent les premières visites. Et des amis de ma mère, lui, lui demandent si elle a aimé les premières visites, lui montrent des photos de ce qu'elle a visité dans la matinée. Et elle regarde les photos en disant « Mais c'est quoi ça ?» avec aucun souvenir de ce qu'elle avait fait dans la matinée. Et en fait, ses amis alertent mon père en lui disant hey, « il y a un problème, il y a vraiment un problème, elle débloque complètement ». Il l'amène dans une sorte de petit centre de soins, sauf qu'encore une fois on est au milieu de nulle part, donc très franchement ils lui mettent une perfusion, mais les soins sont assez primaires. Ils s'aperçoivent tout de même que quelque chose effectivement ne va pas, et ils décident de la transférer dans une ville un peu plus conséquente, où il y a des, des hôpitaux qui peuvent la prendre en charge. Elle est alitée et très très vite son état se dégrade et elle décède sur place sans qu'on sache véritablement pourquoi. A priori, euh, tous les indices qu'on a et tout ce qui nous a été reporté nous font croire à un AVC. Seulement, on a demandé au consulat de faire faire une autopsie pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'était passé. Et là où l'histoire est aussi incroyable, c'est qu'en vérité, ma mère avait un cancer en stade terminal, un cancer de l'estomac, qui n'avait jamais été diagnostiqué et visiblement, elle n'était pas non plus au courant d'être malade. Donc, elle est simplement partie au soleil, partie en vacances. Et j'aime bien cette idée-là. Je me dis qu'au final, elle est tout simplement partie faire un voyage. Finalement, un long voyage. Mais qu'elle s'est rendue compte de rien et
0: qu'elle a pu voir le soleil du Costa Rica. Donc ça, c'est quelque chose que vous apprenez en menant un petit peu votre enquête. Vous vous refaites le film. Toi, tu me dis, elle n'était pas au courant. C'est une certitude aujourd'hui qu'elle n'était pas au courant alors, effectivement, c'est assez, assez
1: improbable de ne pas être au courant. Avoir eu les résultats de l'autopsie six mois plus tard, je suis allée consulter avec mon frère, un gastro-entérologue, parce qu'on s'inquiétait aussi des sujets héréditaires, un cancer qui ne l'est pas d'ailleurs, celui-ci spécifiquement, j'entends. Et la gastro-entérologue nous a dit qu'effectivement, c'était assez improbable, mais il se trouve qu'un cancer de l'estomac peut être un cancer assez silencieux. Connaissant ma mère, je sais que si elle se savait malade, elle nous aurait laissé peut-être des lettres, quelque chose, c'est une évidence. Et qu'au-delà de ça, je pense que quand vous avez un cancer, que vous le savez, vous n'avez pas envie d'être seul à le savoir et à le cacher. Vous avez envie d'être assuré, vous avez envie d'être entouré. Donc vous êtes obligé de le dire. Je ne pense pas non plus qu'elle se serait dit, je pars à l'autre bout du monde et advienne que pourra, j'y mourrai. Je ne pense pas. On a retrouvé dans ces affaires quelques médicaments très légers, l'homéoprazole etc. pour des douleurs à l'estomac, mais bon... Ça n'est pas du tout témoin d'un cancer, ça reste un médicament très courant. Donc j'imagine qu'il y avait effectivement quelques douleurs ou des gènes, mais
0: visiblement pas assez pour s'en inquiéter plus que ça. Donc en quelques jours, ta vie elle a complètement basculé entre la fin d'un contrat, un contrat de travail, le décès de ta maman, ton schéma familial. Donc du coup, l'équipe composée par tes parents, votre mode de fonctionnement est complètement bouleversé Comment ça a changé Qu'est-ce qui a changé Et est-ce qu'aujourd'hui, ça a même évolué depuis quelque temps Alors oui, effectivement, toute la dynamique de famille est perturbée et est redessinée. J'ai
1: tout de suite compris que j'allais être en charge. Je me suis transformée un peu en, en petite maman, rôle dont j'ai hérité mais qui n'est pas voulu. Alors évidemment, on passe par plusieurs stades, une sorte de choc, de déni, de la colère, de la tristesse, etc., mais on les vit pas nécessairement tous dans le même ordre et pas exactement tous les mêmes étapes et il se trouve que mon père et mon frère n'ont pas du tout la même façon de vivre en fait cet événement et ça a aussi été à l'origine de beaucoup de problèmes de communication mon père avait par exemple besoin d'en parler absolument tout le temps il était extrêmement expressif il monopolisait à chaque discussion sur le sujet alors que mon frère beaucoup plus réservé n'en parle pas en revanche, si on lui pose la question, il répond, mais ce n'est pas quelque chose qu'il a envie de débattre. Et ça crée des incompréhensions, parce que mon père en est venu à se dire, mais en fait, il n'en a rien à faire, etc. Bon, C'est complètement déraisonné, évidemment. Dans ces moments-là, on a encore des réactions qui sont parfois complètement décorrélées de qui on est, et de la situation, surtout, qui peuvent mener à des situations assez douloureuses, en fait. Donc oui, tout a été chamboulé, redéfini j'ai dû pendant longtemps après pendant quelques années en fait gérer un père qui s'était transformé presque en adolescent, à ne plus vouloir dormir, euh, en faisant des caprices, en me jetant des horreurs à la figure comme si c'était euh, normal et je me suis retrouvée avec une sorte de charge mentale puisque ma mère n'était plus là, et bien j'étais cassé plus ma mère et à disposition euh, la plus totale euh, c'est évidemment compliqué euh, à gérer avec ma, <rire> ma propre vie, le fait de devoir euh, ben, processer aussi mon deuil, le fait de retrouver un travail, etc. Et j'ai eu l'impression de passer par toutes les étapes du deuil de façon différée parce que la priorité a été mise sur le bien-être de ma famille avant le mien.
0: Aujourd'hui, comment tu décris l'équilibre de ta famille Comment tu décris cette famille, j'allais dire recomposée, mais dans le sens décomposée décomposée, ouais, complètement
1: Quatre ans plus tard, les choses se sont un peu plus apaisées. En revanche, la dynamique sous-jacente reste à peu près la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon père va m'appeler pour me dire « Tiens au fait, j'ai besoin que tu me relises ça. Tiens au fait, j'ai besoin que tu fasses ceci, cela. » Mais les choses se sont un peu améliorées et on essaie de trouver tant bien que mal ce nouvel équilibre. J'ai l'impression aujourd'hui que mon père va mieux, mon frère va bien, mais il est vrai qu'on a eu des phases
0: très complexes on a parlé beaucoup de ce que ressentait ton frère, ton père, tu as beaucoup été dévoué et j'ai envie de te dire, toi, comment tu te sens, comment tu vis maintenant ce deuil différé, comme tu le dis, à quelle étape tu en es aujourd'hui je ne sais pas exactement où j'en suis forcément plus apaisée. Je pense que
1: j'ai fini par accepter ce qui était arrivé. En revanche, je me dis qu'en fait l'acceptation arrive au moment où quand on repense à la personne, on n'est plus plein de larmes mais on a une sorte de sourire en coin un peu nostalgique. Et je pense avoir atteint ce niveau d'apaisement en quelque sorte. En revanche, il y a certaines dates qui sont difficiles. Là, c'est demain. <rire> Donc il y a certains moments où voilà... Après, je suis quelqu'un de très pragmatique et je pense que, étrangement, ça m'a beaucoup aidé de me dire, bah, de toute façon, tu n'as aucune emprise sur ce qui vient de se passer. Donc ça ne sert à rien de vouloir refaire et refaire et refaire l'histoire. Comme dirait le chauffeur de taxi de Costa Rica, ouais, c'est la vie. Et je pense que ça aide en un sens à avancer. Je ne crois pas nécessairement à la vie après la mort. Je me dis simplement que... Le temps qu'elle a vécu sur Terre avec nous, on a pu partager des moments extraordinaires, de faire vraiment de beaux voyages. Voilà, c'est ce qu'elle a pu m'offrir. C'est ce qu'on a pu partager et vivre ensemble. C'est ce qu'on a pu prendre, en fait. Je me dis que c'est finalement l'essentiel puisque tout le reste est complètement hors de contrôle et hors de ma portée. Je pense que je suis beaucoup plus apaisée.
0: Là, j'entends que ça t'a apporté une façon de relativiser les choses. Est-ce que cette histoire t'a appris d'autres choses toi Est-ce qu'aujourd'hui tu sens qu'il y a eu une cassilie d'avant et qu'il y a une cassilie après Alors effectivement c'est un événement
1: qui permet de maturer assez rapidement <rire> on va pas se mentir de prendre des responsabilités dont on veut pas nécessairement mais en tout cas très vite et d'être confronté à une certaine brutalité une certaine violence. Après ça j'ai eu davantage l'ambition de ne plus me laisser faire de ne pas perdre de temps avec des choses qui ne m'intéressaient pas et de faire moins de compromis en tout cas sur ma vie en me disant c'est une perte de temps, j'ai pas de temps à perdre et si c'est comme ça que je veux faire les choses et ben c'est comme ça qu'elles se passeront point. Je ne dis pas que je fais plus du tout de compromis mais je pense que ça m'a aussi aidé à m'affirmer en fait en tant que personne et à peut-être faire de meilleurs choix même pour moi. Parce qu'en fait, il y a une dimension très introspective, parce que la mort d'un proche vous renvoie nécessairement à votre propre mort et à votre propre vie. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qui est-ce que je veux être Il y a une certaine sagesse ou philosophie qu'on acquiert aussi avec tout ça, mais qui aide aussi à grandir en
0: un sens. Tu as connu une famille unie, soudée, une famille donc à quatre, avec un couple à l'origine très uni, très amoureux, donc ils sont restés depuis leur rencontre très jeunes ensemble. Tu connais aussi aujourd'hui une famille d'un autre genre. Est-ce que ça a redessiné, toi, ta vision de la famille, et toi, ton souhait pour ta propre famille, ou au contraire, l'envie de ne pas forcément rentrer dans le schéma que tu as connu de me dire qu'effectivement on est là
1: dans les, les pires moments pour moi c'est ce qui définit véritablement une famille c'est pas le lien du sang, c'est pas l'ADN ce sont les gens qui nous entourent qui s'investissent aussi dans nos vies, dans nos quotidiens et, et non, ça a véritablement fait que euh, renforcer cette idée là en tout cas et j'ai aussi, et c'est sûrement une résultante de cet événement c'est que j'ai aussi fait le tri autour de moi il y a des personnes auprès desquelles je me suis rapprochée étonnamment parce qu'on s'est découvert aussi une vraie euh, connexion, parce qu'en fait, dans ces moments-là, on se redécouvre aussi un petit peu. Ça a plutôt renforcé l'idée primaire
0: que j'avais de la famille, qui est peut-être pas la plus commune, mais en tout cas, c'est ma définition. Pourquoi tu as accepté aujourd'hui de répondre à mes questions Pourquoi tu as accepté de faire ce podcast Je sais que le sujet, il est difficile, il peut paraître même très inapproprié pour un, un podcast. Est-ce qu'il y a un message que tu voulais faire passer, ou est-ce que c'est plus une expérience pour toi, quelque chose dont tu avais besoin pour processer justement cet événement Je ne pense pas nécessairement que ce soit cathartique parce que de
1: toute façon j'en parle de façon assez libre. C'est encore une fois quelque chose qui s'est produit, quelque chose ben oui, qui est arrivé. C'est comme ça, mais je n'en fais pas un tabou. C'est-à-dire que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie, ça fait sûrement partie de la personne que je suis aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à cacher ça, donc non. Peut-être même que certaines personnes pourraient se rattacher à cette histoire, des personnes qui vivent la même chose, enfin la même chose à quelque chose près évidemment. Encore une fois c'est quelque chose de très personnel mais je pense qu'il est plutôt bon de le partager. Quand je vois les, les réactions très différentes qu'ont eu mon père et mon frère, je me rends aussi bien compte que c'est très personnel de savoir si ça fait du bien ou pas de le partager. Donc ça n'engage évidemment que moi et je pense que ça peut être salvateur pour beaucoup de personnes
0: aussi. Si tu avait une phrase ou un mot pour conclure ce podcast et pour justement donner le ton de la route qui s'ouvre à toi maintenant qu'est-ce que ce serait Es la vida Merci beaucoup Cassidy d'avoir participé à cet épisode je vous remercie d'avoir écouté ce podcast d'Histoire de Famille. Si vous aussi vous souhaitez participer ou si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast et les prochains épisodes, rendez-vous sur Instagram en tapant histoire de -famille .podcast. et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, c'est la meilleure façon de m'aider et de m'encourager. À bientôt